0: Настойчивость. Ничто на свете не заменит настойчивость. Не талант, ведь сплошь и рядом встречаются талантливые, но неуспешные люди. Не гениальность. Ведь недооцененный гений ⁇ это избитый стереотип. Не образование. На свете полно дураков с дипломом. Лишь настойчивость и решительность помогут свернуть горы.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Красивое товарищество. С вами, как и всегда, его ведущий я, Дамир и Лёша. Всем привет. И сегодня у нас гость Сергей Кряжев. Сергей креативный директор в рекламном агентстве. Сергей, привет. Как привет, дела?
2: привет. Все отлично было, пока вы меня не пригласили. Вот, не, на самом деле все прекрасно, я наконец-то добрался к Леше домой, воучу <свят> <свят> зрил вашу студию. Да, очень
0: профессионально все выглядит, кухня, вид из окна, вот, надеемся, что э, ты расслабишься, у нас есть классический вопрос для гостя. и первый, конечно же, слушаешь ли ты вообще подкасты, э, есть ли это в твоей жизни, и слушал ли ты когда-нибудь наш подкаст?
2: Я пробовал какие-то отрывочки, но, честно говоря, ни подкасты, ни вас я особо не слушал. И для меня, наверное, проблема в том, что подкасты — это... Ну, в основном очень расплывчивый диалог, э, без конкретики, да, я человек, который ценит время, и меня бесят книги, аудиокниги, подкасты, в которых мусолят одну и ту же тему, и по итогу ты выносишь одно ценное предложение, потратив там 2-3 часа. Слушай, ну ты достаточно написал наш подкаст, размазывая ни одной
0: конкретной мысли на час хронометража. Вот. Хотя, с другой стороны, обратная связь от слушателей. Сейчас у нас, напоминаю, идет второй сезон. там каждый выпуск приходят гости и говорят, что очень здорово, потому что мы приглашаем очень приятных, очень заинтересованных э, людей. И это слушать действительно классно. Не,
2: ребят, но ну, это конкретно ну, мое мнение. да, Я не отрицаю того, что людям прикольно перед сном, либо в дороге просто провести время в компании друзей в виде вас. Это как бы круто. Ну, многим это помогает. Знаете, есть привычки у людей, типа, включать телевизор по приходу домой или радио, а некоторые также включают подкасты.
0: Да, это одна из наших целей, чтобы наш подкаст стал вашей привычкой. А, также мы хотим напомнить, что у нас есть огромное количество платформ, на которых мы, нас можно слушать. Это все есть в группе в Телеграме. Можете найти подписаться. И также у нас есть бусти, где нас можно поддержать а, донайшеном, заплатить нам за то, что мы это делаем. Потому что напоминаем, что мы это делаем пока что а, на свои деньги. Вот, подписывайтесь, ставайте с нами, а на этом будем начинать. Поехали. Так, ну и начинаем мы, как обычно, с детства, с того, как это все у тебя началось, ты, я, насколько понимаю, почти сразу же пошел в рекламу и начал и заниматься э, в какой-то момент своей жизни, как это вообще получилось?
2: Вам по хронологии, да, пойти...
0: Да, ну можешь рассказать вообще, с детства ли ты рисовал, например, или тоже начинал ты с арт-дирекшн с дизайна, с иллюстрации, после чего ты стал арт-директором.
1: Может начать как-то... с того, что тебе кажется, передаст больше смысла, если ну, тебе же нравится, когда все окей. Ну, я поставлю
2: перед собой целью попробовать. Покажешь пример всем нашим гостям,
1: как нужно максимальное количество слов в минимальном количестве времени укладывать.
2: Собственно, никогда в детстве я не думал о том, что я хочу быть рекламщиком. И, конечно, я не подозревал о том, что это целый рынок. И вообще есть люди, которые э, рисуют э, рекламу, придумывают ролики, тем более продумывают там какие-то диджитальные кампании. Тогда вообще ничего такого не было. Э, В рекламу я попал из-за того, что, в принципе, у меня уже был какой-то бэкграунд. Я начал рано работать. Первая работа у меня, я в восьмом классе. Работал курьером в свадебном салоне, и, в принципе, с тех пор я уже что-то там начинал думать, а куда мне вообще тыркаться, и вся моя семья была инженерами, все закончили Бауманку, и мне предвещали этот же самый путь. За одним исключением. С детства я, правда, рисовал. Знаете, как родители любят думать, что их ребенок суперталантливый, все, он будет художником. И так сложилось, что э, дедушка мой, э, он до сих пор жив, по большему здоровью, он до сих пор очень любит живопись. И если прийти к ним домой с бабушкой, у них э, просто на каждой стенке в 4 ряда висят картины, угу. поэтому, возможно, подсознательно мне хотелось тоже э, немножко удивлять, впечатлять своих оказаться родителей. Да, так сказать, оказаться на стене, поэтому... Да, в возрасте где-то а, там пяти-шести лет я ходил там еще был дом пионеров а, ну просто какой-то кружок ничего серьезного а вот когда мне было уже лет десять, а, меня отдали в школу андреяка это школа акварели там уже был довольно серьезный рисунок я там проучился а, около пяти лет ну чуть меньше там где-то около четырех вот. потом я уже начал подрастать там 14-15 лет как раз уже надо было определяться куда идти слушай а рисовать И... тебе
0: при этом прям нравилось Потому что многие, э, кто, кого там отправляют эту художку, говорят, что это отбивает вообще все желание рисовать потом в дальнейшем в, жи- в жизни.
2: И то, и другое. Просто я был очень такой, э, как бы, компанийский парень, и мне больше нравилось тусоваться, чем рисовать, наверное. Mm-hmm. А, но при этом доля правды в том, что это отбивает желание есть, потому что в каждую неделю тебе нужно было сдавать по 50 набросков, 2-3 натюрморта, и если ты еще что-нибудь сверху накидаешь при то он будет супер счастлив. И иногда были требования, ты должен тупо животных рисовать, а у тебя есть зима на дворе, и нет животного, и ты хер знает, что делать. И поэтому, я помню, тогда я впервые уговорил родителей купить себе какое-то животное, они пищали, что у нас аллергии, и вообще все они грязные. И вот я выбрал шиншилу, потому что она гипоаллергенная, и
0: вроде как бы как кошка живет. Это было 50, 50 набросков шиншиллы Да, да, у меня
2: было больше 50 набросков. Шиншил и конечно это не оправдало мои ожидания вот потому что это совсем не ручное животное
1: как оказалось ну либо я был плохим дрессировщиком я слышал что когда шиншил в руки берешь она начинает срать Правда? А,
2: если она тебе боится то да
1: а если ты ей нравишься она
2: начинает тебя трахать а, ну в целом не, неплохое альтернатива а, да в любом случае, любым животным надо заниматься. И, конечно, мне на тот момент ну, не хватало осознанности для того, чтобы э, продолжать как-то о ней заботиться. Поэтому она успешно ушла подруге-ветеринару, и она была очень счастлива, потому что всегда хотела угу. Вот, Ну, а я на тот момент э, уже был в переходном возрасте так сказать, набедокурил на летней практике. Мне было так стыдно, что я решил подзабить на художку. А родители такие, ну и ладно, что ты, взрослый парень уже. У меня, в принципе, я к тому моменту жил с мамой. Я лет до 13 жил с большой семьей. жили, То есть я мама, тетя, бабушка, дедушка. Вот Лет в 13 я начал жить с мамой В 15 у меня появился брат младший Вот И с тех пор я, в принципе, был отдан самому себе вот, С отцом были отношения сложные Поэтому, ну, в принципе, никто мне не мешал искать то, что мне нравится в жизни Но к классу к десятому я понял, что ну, вроде как бы я рисую А вроде как бы у меня по математике все неплохо Но при этом у меня вся семья инженеры и, наверное, все-таки это какая-то техническая специальность. Вот. поэтому по итогу мне все-таки пришлось попробовать себя в роли студента технических вузов, даже не одного, а двух, для того, чтобы понять, что все-таки это далеко не мое.
1: Все-таки творчество ближе. Да, и А сколько ты продержался в институте?
2: Я продержался где-то два года, ну чуть меньше, года полтора в бауманке вот после этого я сразу не брал академ ничего не стал ждать для того чтобы восстанавливаться поступил в мои вот сходил один раз на сессию по вышмату понял что это то же самое только хуже и, и целиком положил большое жирные на все это дело угу. в тот момент я уже параллельно пытался работать у меня уже родилась идея о том что мне хочется реализовать себя по полной и любые деньги связаны с бизнесом соответственно мне надо идти в коммерцию потому что деньги это как бы неотъемлемая вещь да ну то есть необходимое и вот нужно ее закрыть максимально быстро и у меня такая была фантазия что вот я сейчас заработаю а потом буду уже заниматься тем что мне по-настоящему нравится uh-huh. вот это конечно глубочайшее заблуждение ну, такая
0: максималистская мысль
2: да 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 вот и в общем в параллели я уже что-то фрилансил пробовал рисовать э, те же самые логотипчики. А, потом был бум на сайты, все начали делать одностраничные сайты, и я тоже начал их делать.
0: А ты сам просто этому а, случился, да, типа, по видеоурокам. Да, да. Ну,
2: well, well. я, же, я же вылетел из вузов, да, плюс в параллели я, когда еще учился, я тоже пробовал работать, меня там родители пристраивали в разные места, там, менеджером по продвижению, по пиару, там, ну, я там по пару месяцев где-то болтался, но никакого особого толка ни компании, ни для себя я из этого не вынес. Вот. Поэтому по итогу, когда я уже научился что-то делать, я открыл для себя и директ, и, значит, я могу делать лого сайты, делать какой-то дизайн для сайтов, могу кодить по готовым скриптам. Я понял, для того, чтобы зарабатывать деньги, мне не хватает только вот какого-то инструмента продвижения, начал ковырять директ и SEO. Вот. Что-то там по верхам поковырял У меня уже были заказы От всяких там знакомых, родственников Понятное дело, это было 3 копейки Но что-то я уже делал
0: При этом это все равно был фриланс А ты не планировал идти там искать себя в агентстве В какой-то студии и так Нет, далее я,
2: я был очень-очень перфекционист Максималист Я хотел, чтобы все и сразу Я думаю, что в принципе это характерно а, Моему поколению И поколению чуть-чуть младше Сейчас ребята все хотят здесь сейчас они не хотят ждать и это видно по э, потреблению в принципе по поведению людей mm-hmm. во всем мире даже не только у нас возможно сам маркетинг и сформировал э, такое влечение mm-hmm. то есть ты готов там за последний iphone э, отдать последние штаны mm-hmm. и в этом все сказано
0: mm-hmm. Ну, поэтому для тебя был основной путь Это там строить какой-то свой личный бренд Развивать какое-то свое дело Именно через фриланс
2: Да, и я попробовал много всего Как только мне бахнуло 18 То есть это случилось как раз там на первом курсе Я еще даже не вылетел Я сразу открыл ИП вот. Мне показалось, что как только я открою ИП Все, пути назад не будет Потому что... Я буду обязан сдавать эти декларации, мне надо будет платить налоги, и это будет меня драйвить, двигаться вперед. На какое-то время, собственно, это сработало, мы там с ребятами пробовали и кроссовки толкать, и зеленый кофе тогда был тренд, были купонаторы тогда на хайпе, и пробовали зарабатывать на них, но все это как-то очень быстро затухало и не приносило, ну, буквально до первой сделки доходили, и все, потом интерес как-то вял. Я еще не понимал, что это моя задача удерживать как бы, ребят, быть лидером, да, что это вообще нужно мне. Uh-huh. Это все происходило как-то в таком, скорее, тусовом, развлекательном формате. Мне просто очень сильно будоражила идея, что вот мы что-то делаем, взяли и на пустом месте что-то придумали. Uh-huh. Я там считал деньги, там, то есть все, вот мы там столько-то заработаем. И в параллели с этим, когда я уже, получается, вылетел и решил не продолжать учиться во втором ВУЗе, к тому моменту у меня уже на моем ИП был солидный такой долг.
0: Что является еще одним хорошим драйвером, чтобы что-то делать.
2: Да, да, да. И он на меня очень сильно давил. И так получилось, что я тогда был в отношениях, и девочка... С которой я встречался, она была такой прямо отличницей. У нее все было супер. Она там уже чуть ли не второе выше получала, ну, то есть она готовилась к второму высшему, параллельно она работала, причем там в топовых банках. И меня все это еще больше еще сильнее погружало в пучину депрессии. Mm-hmm. И я постепенно разорвал все отношения свои какие-то там с разными тусовками и решил, что мне надо полностью сосредоточиться на себе. Вот, и понять, как я могу вообще вылезти из этого всего. В итоге я пробовал тогда работать в офисе, как раз я вот к тому моменту устроился менеджером по развитию. А, и у меня были надежды, что меня там подтянут, да, дадут какие-то знания, но был формат из серии, ну, ты скажи, что делать, я тебе дам денег, а я не понимал, что делать, потому uh-huh. что сфера была немножко а, не, не в отношении малого бизнеса, там, и продуктов ежедневного спроса, ну, чем я занимался, uh-huh. грубо говоря, до этого, вот, и, и в итоге оттуда я тоже плавненько ушел, и начал усиленно рисовать Вот тогда как раз я начал усиленно рисовать думая о том, что ну блин, хотя бы рисовать-то я умею, какая-то база у меня есть, ну дизайнером уж куда-нибудь как-нибудь удаленно я устроюсь я в принципе никогда не видел себя частью большого коллектива, офиса да. мне всегда хотелось какой-то независимости и я считал себя очень глубоким интровертом в этом плане ну, меня не брали, я там сидел ночами, что-то для кого-то рисовал эти тестовые, пробовал всякие тендеры открытые брать, и что-то вообще все по нулям.
0: А портфолио у тебя при этом набиралось каких-то фрилансов да, да, да. и того, что ты просто сам там для себя рисовал?
2: — Да, но у меня не было такого портфолио, знаешь, как э, когда к нам ребята на работу приходят устраиваться, э, у них какое-то портфолио. Ну, ты видишь, грубо говоря, вот это графический дизайнер, это веб-дизайнер, там, это, там, это motion, шутлога, да, как, да, а это только вот в универе какие-то работы ученически запихнул. Нет, <свистак> у меня была вообще сборная солянка, потому что тут я продвигаю какие-то группы, тут я пишу, что я вроде как открыл компанию, и я такой молодец, потому что я такой молодой, и вот мы там это продали, и вот это проект который я сам продвинул угу. а, потом а вот это логотип для этой компании который там я нарисовал а вот это там сайт который я сделал для своего знакомого и получалось так что мое портфолио выглядело совершенно но ну, очень разумношерстно и никто да. не понимал на что тебя
0: брать конкретно. да 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 да, да угу. все
2: верно ну и плюс чем мне там 20 лет дай бог очень сложно все это дело вспоминать на самом деле потому что э, мозги рисуют очень красивые картины как ты пришел к феноменальному успеху вот на самом деле конечно все было гораздо проще в общем самое мое большое достижение вот в юности в те времена это то что Попав в Такое депрессивное состояние Я как-то наткнулся на Видос ребят, которые Тусуются на Бали там в Тае, и а, они какие-то очень смешные деньги рисовали, что там вообще жить э, очень дешево, и серии «Дом» там за 10 тысяч можно снимать. И я такой думал, блин, ну типа тысяч двадцать 30 я же заработаю вот, а, на удаленке. А тогда удаленки вообще как бы не было особо. да, То есть это был какой-то новый формат, какие-то очень узкие специальности э, брали на удаленную работу. То есть даже дизайнеров хотели в офис. И я в то время, когда рисовал, я параллельно наблюдал за этими ребятами, что они делают, и внутри все еще не сдавался, грел мечту о том, что открою бизнес. Если помните, это был какой год-то, получается, где-то 13-й, наверное, да, 13-14 может быть в то время очень хайпанули эти бизнес молодости, разные эти коучинги и я в общем из последнего отчаяния взял в кредит 40 штук короче поперся на на этот коучинг, вот там где сидят серьезные дяди и тети немножко с ними посидел, понял что нифига они не серьезные, что они типа меня просто старше вот, и там начали просто лить в уши какую-то хрень в общем где-то к второму дню я понял что единственное что я с этого могу взять это контакты связи и попробовать что-то этим ребятам продать угу. плюс программа помогала придумать чем ты будешь заниматься я посмотрел на то что я умею посмотрел на то что растет тогда очень рос smm тоже вот этот тринадцатый год начали крупный бизнес еще не начал существенные деньги инвестировать в СММ, ну по крайней мере повсеместно, вот, а мелкий за счет того, что это было недорого, начал соответственно нанимать СММ агентство и удаленных СММщиков брать на работу. Я подумал, что ого, это то, что нужно, и ровно тогда же я столкнулся с креативом и увидел, что, о, чуваки, оказывается, придумывают идеи, им платят за это вешенные бабки, типа, это же вообще мечта, вот. И изначально я позиционировал, я креативное агентство, а что ты делаешь? Я могу продвигать группы в ВКонтакте, вот, и придумать вам что-нибудь еще, вот. В общем, там на коленке залобал сайтик. И мне удалось нескольким а, нескольким товарищам, в общем, а, продать эту историю, ага. вот. И получилось так, что у меня бы, было ну, несколько клиентов.
0: То есть это был типа креативный смя
2: аля. ты а, таким соусом это подавал? Я тогда еще не понимал, что такое креатив. Я СММ-то отдаленно понимал, что это такое, потому что СММ для меня это была аватарка группы, контент для группы, и я нашел пару сервисов, которые помогали через биржу покупать посты у других групп ну, грубо а, говоря ага. типа либо на бартерных условиях либо за денежку вот. и на всем этом фоне я уже понял что ага, мне в принципе для того чтобы свалить на бали нужно еще чуть-чуть вот так как ä, те ребят, которые мне подтвердили эти контракты они очень слабо висели, а, и это продолжалось, а, ну, где-то несколько месяцев. И я понял, что мне нужно быстро получить практический опыт, чтобы они совсем не отвалились. Uh-huh. Я начал искать работу, впервые осознанно я начал искать работу, а, тупо рядом, и нашел через дорогу, а, значит, в какой-то конторе а, вакансию см менеджера прихожу туда заранее с э, планом продвижения, встречаюсь с директором, ну, небольшая контора, оказалось, эта контора занимается, типа, шугарингом, спа и всякой такой хернёй, вот, и они меня сразу взяли, вот, плюс она такая, вот и типа, бизнес молодости, я тоже, я такой, зашибись, на потоках, типа, только не сошлись, вот, я там успешно поработал где-то месяц-полтора, Вот, за этот месяц я успел провести чемпионат мира по шугарингу, я о рассказывал, вот, ну это они так мы это позиционировали, но это было забавно. Там было человек 200-300, и они на скорость брили письки друг другу. Ну, это просто... Конечно, я не хотел себя с этим ассоциировать. надеюсь, что у вас не очень большой подкаст с точки зрения аудитории. Ну, с чего-то надо начинать как бы. Да. Вот, и, собственно, проработав там месяц-полтора, я сказал, знаете что, я слишком клевый, и вот, если хотите, давайте работать со мной по контракту, в общем, у меня есть пару других клиентов. Вот, они согласились, и на этом всем у меня получилось три клиента, с которыми я успешно взял и свалил на Бали. Uh-huh. Вот. Все равно денег было три копейки, даже с этих трех клиентов. Но на тот момент для там, 20-летнего парня в принципе ну, порядка там месяц-сотки у меня выходило. Причем по-разному. То есть минималка где-то было 60, максимально там 120, потому что я был подписан на разный объем там каждый месяц uh-huh. и плюс я еще получал процент от продаж в, в этой конторе в которой я устроился которая по шугарингу uh-huh. вот потому что у них там они хотели разные бренды продвигать и когда я уходил они мне сказали давай вот ты еще вот это возьмешь и будешь типа отдельно продвигать вот этот бренд вот там посчитай какой бюджет нужен мы будем давать тебе деньги, ты будешь продвигать и получать процент.
0: Слушай, ну по ощущению как будто вот она мечта. У тебя есть клиенты, которых ты ведешь, ты сидишь рядом с океаном, кайфуешь в вилле. И что тебя в этом не устроило?
2: Лех, для меня это была вообще не мечта. Для меня это был побег, такой лютый побег от реальности, потому что мне было за себя стыдно, что я, ну как бы не смог. И для меня это скорее была просто мечта оказаться в условиях, в которых другие не могут оказаться по разным причинам.
1: Слушай, а ты хотел сделать бизнес и стать крутым бизнесменом? В этом была твоя цель, да? Да, да, да. Неважно какой.
2: Конечно, у меня были определенные мечты и видения, с чем он может быть связан. Да? Но есть разный порог вхождения в разный ну, бизнес. Понятно, да? Да. Ну и как бы у меня не то чтобы богатая семья и дохера инвесторов. И поэтому я рассматривал те бизнесы, куда я мог бы зайти с порога и сделать что-то сам. То есть первое, с чего я начинал, это коммерсантство просто. Как тащили из Китая, так и сейчас тащат какую-то mm-hmm. продукцию и продают с наценкой. Все, с этого начали, потом я понял, что это скучно, и что-то меня это не драйвит, и пошел искать что-то еще. Вот Остановился именно на услугах, именно на сервисе, вот все, что связано с рекламой, потому что к этому моменту у меня был бэкграунд, который давал мне понять ну, широкий пул инструментов для продвижения бизнеса. В данном случае я говорю именно про мелкий, средний бизнес. Конечно, мы не говорим о крупнике, потому что, когда я пришел в агентство, это совсем было другое.
1: На этом, я думаю, мы будем переходить к следующей теме, где более подробно обсудим Бали и духовный путь.
0: Поговорили немножко про то, как ты пришел вообще к рекламе, но в твоей жизни есть еще, насколько я тебя знаю, духовные поиски, медитации випасаны и все такое Можешь немножечко рассказать про то В какой момент это началось Что тебе это дает И как это развивалось на, на бале, Было ли это как-то связано
2: Ну, мне кажется, что есть в принципе ряд людей По своему составу и структуре Близких к духовности Да, кого-то из них тянет в эзотерику, кого-то в религию. Кто-то пытается рационально объяснить себе какие-то вещи, которые происходят в жизни, но, тем не менее, они все равно анализируют какие-то необъяснимые аспекты жизни. Я вот отношусь как раз к тем людям, которые родились в 90-х, когда уже Россия-Матушка была отрезана какое-то время от православия. Вот, поэтому не могу сказать, что у меня сильно верующая семья, mm-hmm. а, несмотря на то, что, в принципе, все крещенные. Вот. А, я крестился вместе с отцом в 8 лет, то есть я это хорошо mm-hmm. помню, осознанно. И э, с тех пор я, прикиньте, 8 лет решил, что все, мне надо читать, значит, Евангелие, Библию прочитать, а. и я читал молитва слов перед сном, прям и пытался понять, что там происходит.
0: То есть ты был прям православным ребенком?
2: А, да, фишка в том была, что я каждое утренчко, а, я класс со второго ходил в школу один, и каждый день моя дорога лежала через церквушку. И я прям помню хороший такой момент. Получается церковь напротив супермаркет. Я утром забегал в супермаркет купить там жвачку что-нибудь такое. Я как-то захожу и там открывающиеся двери, они открываются и валяется кошель. вот я его поднимаю а там бабло думаю ни хрена себе а мне вот как раз там лет восемь я не помню сколько там лежало но тысячи две по тем меркам Но у меня там в кармане дай бог 30 рублей вот это хороший день и я поворачиваю голову на церковь потом на охранника потом опять на церковь и думаю что ладно я отдам вот, и тогда... цер...
1: В целом церковь сделала свое дело в этот конкретный момент.
2: Да, да, да. И при том, что я ходил мимо нее не то, чтобы я очень часто в нее заходил, но она как вот маяк на меня подавливала, и, проходя мимо, я всегда думал о том, что мы тут делаем, что хорошо, что плохо, ну и так далее. Слушай, а
0: для тебя это был какой-то типа детский интерес? Тебе это было просто прикольно, потому что это что-то... Это какой-то движ, ну, тебе до конца непонятный, но при этом классный.
2: Я пытался это объяснить вначале, когда жесткой рукой поделил всех людей на таких и сяких. Во мне всегда это было. Ну, то есть я помню себя еще моложе, когда я... Перед сном думал о том, что будет после смерти, uh-huh. что все смертные, что мне не хочется, чтобы мы там родители погибали, или что мне сделать, чтобы все оставалось как сейчас. Uh-huh. Ну, то есть такие глубокие мысли. Функциональные м- в основном. Ну да. Они так или иначе как бы во мне были, ну вот, всю мою жизнь. И я, в принципе, считаю до сих пор, что э, в жизни человека есть только два события. Это как бы рождение и смерть. Да? Ну, то есть это самое основное, э, что происходит в его жизни. Поэтому я всегда был этим увлечен, плюс э, из-за того, что моей семье и многим другим семьям того времени не на что было опереться. Многие в то время начали опираться на всякие странные эзотерические штуки, секты сообщества и так далее Вот, поэтому в детстве меня мотали там по разным сомнительным местам где ребята читали лекции о том что вот эта глиняная статуя которую мы сварганили она какой-то энергетический значит гармонизатор и и если ты поставишь ее дома то все будет хорошо ну о чем говорить ребят мы тогда воду заряжали как бы с телевизора и это было все в порядке вещей. Это, конечно, оставило отпечаток на моем сознании, на моей психике и на сознании моих родителей в том числе, особенно на маме, потому что мама, в принципе, и до сих пор очень сильно увлекается разными практиками, эзотерикой. Она, я помню, очень усиленно занималась рейки в какие-то периоды, йогой. Поэтому для меня это было, в принципе, в порядке вещей. А в какой
0: момент у тебя произошло преломление от такого вот православия к каким-то другим практикам медитативным и всему такому?
2: Я это никогда не делил Вот это православие, вот эта практика, что если ты православный, то тебе нельзя медитировать. Или если ты медитируешь, то тебе нельзя ну, ну, ходить в церковь, например. Угу. То есть такого деления, в принципе, вообще не существует для меня. Ну, — То есть у тебя а, несмотря... есть просто как
0: какие-то духовные, просто большой пласт Слушай, духовных я штук, как... от которых ты можешь питаться?
2: — Я, как любой другой человек, просто имею в себе ряд вопросов и ряд наблюдений, которые говорят мне о том, что жизнь, она, ну, не такая простая, да, и у нее есть законы, которым нас не учат в школе, или мудрость, которую нам не могут дать только родители, uh-huh. да. Собственно, это все заставляет э, искать
1: угу. э, да, какой-то более глубокий смысл. Знаешь, меня немножко удивило, когда ты рассказывал про э, всякие около оккультные вещи, там, про секты, про эзотерику, что <с>... это тоже присутствовало в твоей жизни, и как будто бы ты религию христианство и медитацию, ну не то что ставишь в один ряд, ну как бы перечисляешь через запятую. И у меня был вопрос, что как ты, будучи ребенком разделял вот типа вот это как бы ну для меня медитация это какая-то практика да которая именно про духовный путь про какое-то очищение разума про какое-то самоисследование а заряжать воду на телевизор это просто мракобесие и в какой момент и как ты разделял вот эти вещи или как это вообще все произошло
2: понимаешь сейчас слово медитация она очень она очень сильно исказилось я будучи ребенком никак не разделял я был маленьким у меня есть вот это и вот то и <свят> я помню шел там мне вот сколько там было лет семь то есть я еще был не крещенным но уже собирались меня крестить отец у него был почему-то порыв к этому и дед мне говорит вот это все не очень хорошо. <свят> а я до того момента носил на груди глиняную такую хрень, и, значит, с ней надо было общаться, и ты ее так на пальчик, значит, вешаешь и говоришь, скажи мне, да, и она типа вот так двигается, <свят> вертикально, да. Скажи мне, нет, ну, в другую сторону». Подожди,
1: ты у нее какие-то вопросы жизненные спрашивал или или что?
2: Ну, мне по приколу было, для меня это была игра. Ты лучше спроси у моих родителей, что они посерьезки это делали. И вот вам сейчас кажется это все фаном и весельем. А в то время, когда, еще раз повторюсь, люди пережили огромное количество тяжелых событий и времен. И несмотря на то, что мама моего деда, например, была очень глубоко верующей до последнего дня своей жизни, дед у меня метался в этом плане, так же, как и бабушка, да? так же, как и мама сейчас. И многие родители в то время там, моих ровесников были примерно в том же самом состоянии. Поэтому для них это нормально. И как я могу их упрекать? в том, что в моем детстве это было. мне это как бы не дало ничего неплохого, ни не ни хорошего, да. мне, для меня это все было интересно, забавно, и весело. хотя как ребенок я, конечно, отделял, что есть вот религия, вот она большая, да. А есть <сёк> вот какие-то ребята, которые считают, что христианство это все, да, окей. но вот мы верим в солнце и, соответственно, разгоняем тучи. и <сёк> вот оно решает так. Мне
1: просто кажется, что во многом такие вещи закладываются с детства, и в теории ты мог бы сейчас вместо медитации поклоняться вот этой голениной штуке, которая на веревочке и спрашивать мне какие-то вопросы. И в целом, ну, это было бы логично. Просто в детстве ты в это поверил и веришь до сих пор. Но это же все равно элемент веры, как бы. Ты не можешь это проверить там или, не знаю, Ребята, сдать анализы тема. и получить какой-то...
2: Вера для каждого тоже это что-то свое. Я, наверное, как и многие люди, опять-таки повторюсь, как вы, да, каждый из вас во что-то верит, да? но оно не имеет какой-то конкретной формы. Да, и в эту форму могут подпадать разные какие-то ритуалы, да, которые черный кот дороги перебежал постучать там три раза полба. Мы же все равно все это делаем, да, это как бы наследие. Но это не значит, что мы глубоко в это верим. <сёк> Вот э, ну, в то время это было примерно тем же самым. Да, то есть ты это делаешь, потому что тебе это не сложно, а не потому что ты глубоко верующий человек и э, предан этому культу, готов отдать ну, жизнь понятно. за это и Почему так далее. бы
1: не сделать, если вдруг тебе
0: поможет. Да. А да. давайте к более практическим э, каким-то применениям вот этого всего. А, тебе это помогает как-то успокоить свои мысли, очистить голову, то, чем ты сейчас занимаешься ну, У тебя был опыт випасаны можешь немножко рассказать, как это было и что это такое вообще? Потому что это достаточно, ну, не такое большое количество людей, которых я знаю, попали туда и занимаются подобным рода вещами
2: Ну, ты сейчас с Махом перескочил резко, давай я чуть-чуть мостик проложу для слушателей Соответственно, в детстве вот у меня было вот это все. Все непонятное, такая сборная солянка из разных культов верований, эзотерики и поиска себя, потому что я как раз пытался найти, а что, что для меня-то? Да? Я даже немного завидовал людям, у которых есть что-то одно. Вот они <связано> определились, я там христианин, и все хорошо, Да, я иду по этому пути. А, Продолжая взрослеть, на протяжении... вот. До там 20 лет я активно читал разную литературу, там и Карлс Кстанеда, и Блаватскую, пытался всякие тибетские книжки, вот Бордот Хьодол, это тибетская книга мертвых. Пхга, а, Гита, а, Тору, Кору. Короче, mm-hmm. я пытался... Из всех
0: культур что-то да по- я, я
2: пытался понять для себя, вот где та золотая середина потому что к какому-то возрасту, я не знаю, там, может быть, лет 15-16, а, пришло понимание, что все примерно об одном и том же, да, но ну, разными словами. И, но примерно. разными концепциями, uh-huh. да, это как раз то, чем мы занимаемся. И концепции иногда людям, ну, путают все карты да потому что они не понимают что на самом деле речь об одном и том же идет вот просто в разных концепциях упор немножко там на разные вещи ну примерно все об одном и том же так вот с этим осознанием я пытался найти учителя к тому времени я прям уже наверное, страдал можно так сказать в поиске учителей мне хотелось двигаться по духовному пути, не то, чтобы я хотел там левитировать или читать мысли, или что-то типа того, а такие мысли у меня были лет в 13, супергерои, еще в Марвел, да, вы понимаете, вот это все, я понимал, да в жизни же все это есть, вот, находил всякие, тогда интернет еще не был таким почищенным, и были всякие документальные фильмы, очень-очень старые, об исследовании СССР, сверхспособности человека. Там, да, мне кажется,
0: я тоже что-то подобное натыкался, еще в ВКонтакте были эти видосы, да. где женщины двигали коробки, да, кто-то да, да, еще да. что-то делал.
2: Вот. Поэтому к 20 годам мне уже прям очень остро хотелось понять, как двигаться дальше, и я понимал, что без учителя я это сделать не смогу были уже какие-то стандартные практики для меня лично которые я выполнял ну это просто либо какой-то ряд упражнений либо просто культивация позитивного состояния позитивное мышление тогда еще был этот секрет вышел а, э, да. трансерфинг вот это вот все конечно угу. же он не прошел мимо меня в том числе и уже сформировав все это, я понимал, что это все очень на поверхности, да, и мне нужен был учитель. И как раз когда в 21, по-моему, я все-таки уехал на Бали, по-моему, мне уже исполнился 21 год, у меня зимой день рождения, как раз весной мы уехали. Что очень странно, потому что обычно все на зимовку едут, а мы на литовку уехали. Вот. И на Бали, конечно, это совершенно потрясающий опыт, до сих пор самый светлый в моей жизни, и когда мне становится плохо, я такой, я убегу на Бали, типа, или я уеду. Вот Меня моя супруга сейчас постоянно ругает за то, что при любой возможности, когда какие-то трудности, я сразу говорю, ну что, полетели?  —
0: — Ну, слушай, для тебя это как будто такой изученный метод, работающий, чтобы как-то очиститься, перезагрузиться, который с каким-то твоим жизненным опытом тебе пришел, и такой, так, но ну это работает, я к этому вернусь.
2: Да, — Да-да, меня на самом Просто деле паттер. это триггерит, и э, это действительно работающий метод. Я даже из профессионального опыта скажу, что очень много людей, особенно если ты рассматриваешь их на высокие позиции, приходят э, после годового перерыва или двухгодичного перерыва, и ты спрашиваешь, а что делали, почему? Ну, мы устали, выгорели, а где были? Ну, там-то, там-то. Ну, то есть, либо на Бали, либо где-то в Тайп. Ну, просто потому что э, конкретно для нашего поколения так получилось, что Азия еще не была сильно открыта, и там было сильно дешево. Ну, то есть в тот момент, когда я туда поехал, начало дорожать, потому что я там застал Получается, 2014 год был скачок э, доллара, и только я улетел, и там стало уже подороже, но до сих пор было дешево. Ну, uh-huh. То есть, ребят, я жил в 21 год э, типа на вилле с басиком, э, с, с мопедом, и полностью ни в чем себе не отказывал. Кушал в рестиках и чувствовал себя очень хорошо. Я прям Какие-то чувствовал себя. Смешные деньги. Ну да, да. Ну, то есть не не прям смешные, но за те же деньги, что я мог снимать однушку и жрать душерак, грубо говоря. И, конечно, когда я летел на Бали, я тоже себе задавал вопрос, а это вообще духовный поиск или я просто пытаюсь убежать э, от проблем. И это где-то было посередине. Да, то есть я надеялся там э, встретить учителя, чтобы моя жизнь как-то а, поменялась резко и в ней появился какой-то новый ориентир и так сложилось, что в принципе так и сложилось ну не прям так, но близко к этому Все события на Бали они складывались сами собой. Я чисто случайно встретился с русскоговорящей женщиной, у которой снял виллу. Причем это была не первая вилла, потому что сначала в отеле жили, потом на одной вилле, потом переехали на третью. Вот на третьей выяснилось, что она сама живет там на Бали уже там сколько-то лет восемь, и муж у нее шаман. И так сложилось, что Бали в те времена был похож примерно на 90-е у нас. То есть там ездили чуваки с автоматами и каждый кусок земли кто-то крышевал. Угу. И вот эта крыша называлась банжарами Возможно, я где-то э, привираю и даю свое ощущение того Бали. да У каждого оно свое, но я это так понял и внутри этого банжара, соответственно, был главный мафиози, то есть, ну, так скажем, глава этого банджара, и у него всегда была правая рука, а правая угу. рука шаман. И а, не зря Бали называют островом <coughs> богов, потому что У них действительно очень сильная вера в духов, и они очень религиозные люди, но не фанатские, да, то есть они очень естественно в этом пребывают. И, конечно, когда я узнал, что он шаман, я начал с ним постепенно общаться, разговаривать. Никаких там супер-пупер техник, на голове или походы в пещеры. Ничего такого не было. Вот. Это были беседы, потому что, как оказалось, он застал Оша. Вот, если если мне память не не отказывает, да, по-моему, он как раз э, у Оша учился.
0: А Оша это какой-то какой-то деятель, какой-то шаман?
2: Нет, это это индус, очень известный в э, ну, в йоге, можно так сказать. Ну это все буддийское направление, да? Не мешай, пожалуйста, буддизм. (свят) Ребят, я просто очень очень боюсь говорить, потому что здесь у меня у самого довольно много пробелов вот к текущему времени. Раньше я как-то мог это все отделять и говорить компетентно. Сейчас я уже, конечно, некомпетентно говорю. Вообще на Бали единственная в мире религия индо-буддизм. Это смесь индуизма и буддизма. Вот, поэтому говорить что это все буддизм нет это не буддизм а, в индии вообще тысячи религий и на каждом углу а, свое божество но они так или иначе а, связываются Все в одной концепции да они все живут как-то более-менее в одной концепции а, ну кроме ислама да поэтому там много войн у индуистов с исламистами ну и у буддистов тоже с исламом тоже были какие-то конфликты буддизмов тоже очень много. Буддизм э, делится там тоже на много-много разных веток. Так что нет, это не буддизм. Можете почитать в интернете море информации про Оша, очень много книг, очень известный мистик того времени, то есть там конца прошлого века, (coughs) который у него самая большая секта была, ну, кто его э, недолюбливают, называют сектантами, потому что у него там было 19 Роллс-Ройсов, он э, в Америке там чуть ли не свой город основал, когда его индийские власти поперли из страны. Mm-hmm. Ну, там, в общем, интересная история.
0: В общем, ты знакомишь вот этим шаманом, который учился у Оша.
2: Да, но при этом я продолжаю свои попытки медитации, и медитации на те моменты я называю просто сидячка, то есть сидение с использованием какой-то там из техник. Либо ты наблюдаешь за дыханием, либо ты Просто пытаешься достичь э, тишины, э, либо ты делаешь орбиту, ну там разные есть техники медитации, они довольно простые, но все они склоняются к тому, что тебе нужно э, избавиться от мыслей и сконцентрировать свое внимание на чем-то одном. Вот таким образом ты отключаешься от всего того, что тебя беспокоит и можешь ну, как бы себя осознавать в том моменте, который с тобой происходит.
0: Слушай, ну, я это вижу так, что большую часть своего ну, бытового времени, которое ты проводишь, твоя энергия она направлена вовне. Ты общаешься с разными людьми, выполняешь какие-то задачи, просто куда ты идешь, и ты всегда вовне. А медитация дает тебе возможность направить свою энергию извне, вовнутрь себя, за счет чего ты чистишь немножко мысли, концентрируешься на каких-то конкретных, не знаю, проблемах, вопросов и можешь с более холодной головой это все обдумать. Я себе это так вижу. Для тебя это примерно то же самое, и правильно ли я сейчас это описал?  —
2: Ходим опять по тонкому льду, потому что что такое энергия и как она работает, тоже миллион объяснений, мнений. —
0: Ну для тебя это как? —
2: Для меня это... Давай по отношению к медитации постараюсь объяснить, что медитация делает с энергией. Когда ты делаешь какие-то грубые вещи, ну, например, ругаешься матом или выпиваешь, твое ощущение себя внутри, оно становится более грубым, да? и если ты попадаешь в коллектив людей, которые ругаются матом, скорее всего, ты тоже начнешь ругаться матом, да? mm-hmm. Грубо говоря, вот их состояние, которое они передают тебе, это есть энергия, да, и она есть грубая, потому что а, даже словесное выражение есть энергия, да? то есть общение – это обмен энергией. И в момент медитации у тебя есть возможность свою энергию очистить и немножко приподнять, да? Ты когда общаешься со священником или входишь в церковь, ты чувствуешь там какое-то звенящее немножко ощущение, оно не всегда комфортное, да? Я, например, этот дискомфорт связываю с тем, что в человеке может быть много, ну, грубых, тяжелых энергий, которые... То, оно
0: типа а резонирует? Да, оно
2: резонирует, да. И в любой э, религии, в любой практике, э, в принципе, э, все нацелены к тишине и к э, тонкой энергии. То есть максимально светлой, максимально мягкой. И э, человек, в принципе, может культивировать себе эту энергию. И вот в момент медитации э, ты культивируешь себе вот этот свет, вот эту энергию которая в действительности намного ну, сильнее, чем грубая uh-huh. энергия. А, какой еще пример привести? Вот ты очень сильно воодушевлен, можешь быть чем-то, да, и чувствуешь себя переполненным, а, занялся хорошим сексом, и после этого у тебя ноги трясутся и слабость в нижней части тела. Потому что у тебя открываются каналы во время секса, и энергия у тебя уходит из тебя, да, и дело не в количестве, а дело в качестве. конечно Поэтому медитация – это и про качество этой самой энергии, и про количество, потому что в действительности в человеке огромное количество энергии и потенциала в каждом но мы его расходуем а, своими мыслями, поступками, действиями, ну вообще всем. И практика, ну вот то, что для меня, я называю практикой, она позволяет эту энергию где-то экономить и где-то ее, ну а, перезаряжать на правильный, угу. ну на какой-то позитивный вектор, не знаю, как это описать. Угу. Вот и э, на Бали просто все случалось само собой. Я тогда был в практике довольно серьезно, ну то есть каждый день я сидел минимум по 3-4 часа, и у меня уже были какие-то глюканы, э, какие-то вещи сны потом у меня были. И, вот и есть пару видений, которые я просто сидел и э, как сон потом. Вспоминал, э, что происходило. Ну, то есть, какой-то мистический опыт, он э, тоже был. При этом, при всем, я не ел грибы, и uh-huh. до сих пор я не понимаю, мне обидно за это или нет. Но, в общем, мне и так было весело. То есть без э, всяких веществ. И, кстати, весь духовный путь в принципе у меня не был связан с э, какими-то веществами.
0: А общение с этим шаманом, оно дало тебе возможность как-то уложить у себя в голове все, что ты накопил до этого, и наметить какой-то вектор, который максимально, не знаю, комфортен и удобен для тебя в твоем поиске.
2: Ну, у меня на тот момент сложилось ощущение, что то, что я просил учителя, вот жизнь мне его дала. Не в том виде и качестве, как я хотел, но вот... Вот он есть. И за это я благодарен. Но я не связываю весь опыт духовный, мистический, пребывания на Бали только с шаманом. Там меня штырило, в принципе, каждый день. Я просто еду по острову, и я его чувствую. И я понимаю, что если я не буду с ним выстраивать отношения, то будет все не очень круто. Но я все равно был молодой там лютое движение, непонятно, что с работы, когда эти все клиенты отвалятся, не отвалятся, и непонятно, что делать, если что-то заболит, в общем, много разных вопросов. Uh-huh. Я вот очень сильно доверился именно этому месту, которое для меня открывало разные ну, вещи интересные.
1: Uh-huh. — ты сейчас поддерживаешь общение с этим шаманом? Или это был какой-то этап, который остался в прошлом?
2: Нет, момент? это был... Я, я не говорю, что я с ним еще раз не встречусь, но это не происходит как культовая личность учитель к которому я вернусь нет ничего такого мы не поддерживаем во первых он не прям так чтобы с интернетом с телефоном (laughs) вот во вторых я не чувствую жесткой внутренней потребности к этому потому что потом вернувшись я в итоге встретил как бы учителей в москве вот И, и до сих пор с ним занимаюсь Uh-huh. И все, что касается Практики духовного роста Продвижения, конечно, не нужно э, Замыкать на Одном человеке Но это мое личное мнение Бывают, конечно, легендарные какие-то Учителя, э, с которыми Можно всю жизнь провести И так и не достичь И не понять всех деталей, нюансов Которые они могут тебе дать вот. Но в моем случае я вот по зернышку uh-huh. Собираю
0: Наконец-то мы дошли до Випасана.
2: Ну, Випасана случилась существенно позже уже. Я знал о ней как раз вот с тех времен, когда мне было там лет 20. Я читал об этом.
0: Давай расскажем немножко. Это такое мероприятие, когда ты на 10 дней уезжаешь в какое-то природное место, ты там не можешь особо есть, общаться, использовать интернет и любые средства связи. И ты Давай я немножко
2: Немножко начну пораньше, это как раз связано с буддизмом. Вот. Это учение, да, которое было дано Гуатамой Будой. Да, Буд тоже много, если <смех> что. А, вот. Которая заключалась в том, что он созерцал себя. То есть это некая техника медитации, которая переросла в прошлом веке. В... Я не могу назвать это сектой, но все таки это секта, но с положительной стороны. Секта, uh-huh. да. Ну, потому что секта это организация людей, там можно почитать в Википедии, я не помню, но нацеленных там на одно на безвозмездной основе, как это так.
0: Uh-huh.
2: Вот. А, то есть я называю это позитивной секты, которая распространилась по всему миру и имеет некоторые точки вот в, почти во всех странах. А, что она из себя представляет? Это есть ведущие учителя. Да, которые из Индии как бы поддерживают традицию, для ощущения там с э, старых времен, и их ученики, которые э, организовывали вот эти вот э, центры э, випасаны э, Один из самых известных находится, э, по-моему, в Непале. Я там не был, сначала туда хотел поехать, то ли в Тибет, то ли в Непаль. По-моему, в Непале все-таки. Угу. — И, как оказалось, в России их тоже довольно много. То есть, один из самых крупных у нас в Подмосковье находится, и еще несколько по всей России раскиданы. Суть следующая. Ты подаешь заявку, заполняешь тест, и можно подумать, что они от... Там из этого теста собирают о тебе информацию и потом используют ее, чтобы тебя как-то склонить. Я не знаю, может быть, это и так. На меня, короче, это не сработало. И ты, подав эту заявку, встаешь в очередь, потому что количество мест в центре ограничено. Вот Я был в Подмосковье, там всего 100 мест. 50 мужчин и 50 женщин. Суть практики для современного человека, вот пообщавшись в принципе с людьми после випасаны и до випасаны, туда едут в основном ответить на какие-то тяжелые вопросы для себя. Либо же избавиться от какой-то зависимости. Многие наркоманы, например, туда едут, что для меня было шоком, потому что ну, я думал, что это как-то связано с духовностью. А люди, на самом деле, оказываются рядом совершенно, бывает, недуховные, и для них это как способ вернуться к нормальной жизни, некая mm-hmm. такая реабилитация. Вот. Из чего состоит сама випасана? может быть я галопом по европам просто хочется чтобы у людей было представление что это такое это ежедневная медитация с обедом молчания то есть как только ты приезжаешь тебе повезло ты везунчик ты дождался своей очереди причем с первого раза ты никогда туда не попадешь то есть я подавал раз заявку меня не взяли. И со второго раза мне повезло, меня сразу взяли. Ты туда приезжаешь в оговоренное место, время, с вещами на 10 дней. Подписываешь документ о том, что ты понимаешь, что нужно молчать, что если ты не справишься, ты будешь вынужден покинуть это место. И, И с этих пор все, начинается практика. То есть ты подписал что ты не разговариваешь и на протяжении 10 дней ты не должен говорить вообще ни с кем uh-huh. причем запрещены даже зрительные контакты то есть ты не можешь общаться жестами ты не можешь использовать телефон ты не можешь э, читать книжки ты вообще ничего не можешь делать кроме того как медитировать спать ходить э, есть в определенное время. Опять-таки, спать в определенное время есть. Угу. А, все это сделано для того, чтобы убрать а, от человека а, все отвлекающие его ум вещи. Да? То, есть то, о чем мы говорили, а, чистота ума, тишина ума, это м, стремление, ну, это цель, а, по моему мнению, большинства практик. Угу. А, вот Таким образом, отвлекая не отвлекая ум ни на общение, ни на смотрение, ни на чтение, человек может погрузиться целиком в практику медитации, которая дается ему в течение первых дней. И, грубо говоря, каждый день эта медитация пополняется в следующем уровне. Слушай, а как тебе тебе
0: дают вот это вот, ну то есть там есть какие-то условные... Я сейчас расскажу Аниматоры, не аниматоры?
2: Так как как это секта, там нету работников Еще раз Там вообще нету работников Те люди, которые являются Обслуживающим персоналом это, по сути, такие же, как я, ну, просто приехавшие, приехавшие просто либо второй раз, либо э, приехавшие, например, не на 10 дней, а на там 2-3 дня. Uh-huh. То есть, если я сейчас захочу на выходные, например, э, помедитировать, но я не могу себе позволить 10 дней, я могу побыть прихожанином а и меня пристроить. Либо на кухню, uh-huh. либо там к строителям, либо к организаторам, ну и так далее.
0: А они тоже соблюдают как правила, молчат. Да, они uh-huh.
2: соблюда- соблюдают правила, но они могут общаться между собой. Uh-huh. Плюс, конечно, если у тебя возникают какие-то острые проблемы, ну, острая необходимость, ты можешь подойти к одному из этих людей и задать ему вопрос. Да? То есть, таким образом, обет молчания ты не выдерживаешь, но при каких-то ЧП ты можешь так сделать. Uh-huh. Вот. Как это все происходит подъем честно говоря это было уже когда год или полтора назад я немножко подзабыл во сколько там точно подъем но по-моему около до в 5 утра у нас уже была первая медитация вот каждая медитация длится порядка трех часов и в общей сложности в день ты можешь медитировать от 8 до 12 часов это все зависит от твоей выдержки, умения, там, физики, потому что сидеть очень тяжело долго. И есть обязательная э, практика, а есть необязательная. Соответственно есть общий зал медитации, там где проходят э, общие медитации. Необязательные медитации ты можешь медитировать у себя в комнате. Ну, как в комнате, я, например, спал в коридоре за шторкой. И так как я ездил в первый раз, я мог спать на кровати. А те, кто ездит второй раз, они уже спят только на матрасе, то есть на полу. И это делается тоже для того, чтобы избавиться от всех благ, отвлекающих разум. То есть тебе нужно избавиться от всего комфорта и вернуться к максимально естественному состоянию, так скажем. Поэтому приемов пищи у тех, кто второй раз приезжает, их тоже меньше, и, в принципе, их всего, можно сказать, два. То есть, утром у тебя вегетарианская кухня, которая готовит такие же прихожане, там какая-нибудь каша с чаем. Вот, например, второй раз ты уже чай не можешь пить, ты можешь пить только воду. А, дальше обед, причем обед он поздний, такой достаточно. Там какой-то суп и салат. А, ешь ты из а, жестяных таких тарелок uh-huh. многоразовых, сам моешь, все по очереди, мы все моем, uh-huh. и, то есть все общее. И нету типа тарелки для первого, для второго, все в одну баняшку uh-huh. То есть это очень по-монашески, если почитаете все. А паломники, они как раз вот у них на веревочке, Ложечка же, висит. да, жестяная тара, на которую, в которую они просят подаяние. А, и получается, у нас общие медитации, когда приходит учитель, не помню, как он там правильно называется, сенсей. Вот, и он объявляет медитацию. Для того, чтобы а, медитация не изменилась со временем, не исказилась, а, они включают запись того первого учителя, который начал эту традицию. А, дополнительно вечером после семи, по-моему, не, да, после семи, а, нам читают... А, разные лекции на тему того что ты сейчас чувствуешь да тебе тяжело ты хочешь убежать там то все потому что это реально тяжело особенно первые там 3-4 дня это катастрофически тяжело но то есть я не думал что мне будет настолько тяжко потому что я-то думаю ну я-то практикую я то могу сидеть хотя бы там по часу там если надо два могу высидеть но находясь вот в этой изоляции постоянной И контролируя Вечно свой ум Это реально Тяжело, потому что в момент Когда ты не в медитационном зале Тебе дают другую Медитацию, которую ты должен делать Вообще каждую секунду времени Как только у тебя Ум отвлекся, ты должен И ты это заметил, ты должен опять вернуться К этой медитации
0: Слушай, а ты начинаешь с ума или наоборот Потом становится легче, типа там после первых трех пяти дней?
2: Uh, это тренировка ума, Лёш, ты здесь uh, тренируешь uh, свое внимание и свои мозги. Uh-huh. Ты можешь сходить с ума из-за тех мыслей, которые у тебя возникают. А суть практики в том, чтобы они не возникали.
0: Ну да, собственно, когда нет мысли, ты не можешь сходить с ума. А суть того, чтобы избавиться от всех мыслей.
2: Вот, и для меня это было, короче, действительно тяжело. И когда 10 дней прошло, ну, многие уезжали посередине. Ну, немногие, процентов, наверное, 10-15 людей а, ну, не, не досидели до конца, потому что это тяжко. Вот. А, но зато, когда ты выходишь, у меня, я помню, прям, я голос осип, потому что я не говорил. Угу. И прям слезы текли, когда я там Таню увидел, я такой... Спасибо тебе что ты у меня есть ну, и вообще начинаешь э, по-другому смотреть на вещи полная перезагрузка э, очень полезная и для организма потому что у тебя идет очищение ты сначала э, из-за того что это вегетарианская еда по две тарелки ну, что некрасиво но ты пытаешься как-то побольше съесть потому что жрать хочется неимоверно ну там еды реально очень мало а на день 5-6 тебе уже вообще есть не хочется, ну, потому что ты сидишь, спишь, ну, то есть ты физическую активность никакую не делаешь, и умственную, да, ты только контролируешь свое внимание. Таким образом, ты очищаешь и ум, и тело, и эффект, конечно, он очень сильно чувствуется. И многие люди, которые там а, были на десятый день, разрешают говорить, а, они говорят, да, мы приезжаем типа уже пятый, 6 там, кто-то восьмой раз. Uh-huh. Да, то есть для них это инструмент некой перезагрузки, когда, ну, например, человек склонен к алкоголизму, он ушел в запой. Как мы знаем, пока из организма весь алкоголь не выйдет, да, ну, хочется постоянно добавить. Этот самый тяжелый момент, ты приезжаешь, полностью очищаешься и умом, и, и телом, и таким образом тебе проще вернуться на светлый путь. Вот.
0: На этом, я думаю, мы будем продолжать наш светлый путь Переходить к третьей теме Которой мы постараемся объединить Опыт двух предыдущих тем Вот, едем дальше Так, ну мы обсудили э, Твою Твой поиск себя в профессиональном плане в первой теме, твой, твои духовные поиски э, во второй теме, и, соответственно, хотелось бы это все свести к чему-то единому, остановились мы на том, как ты был на Бали. Вот, соответственно, в последней теме хотелось бы затронуть, как ты в себе это объединяешь поговорить больше про э, баланс э, сложных задач, которых много по работе в твоей профессиональной деятельности И как э, не сгореть, как это все мэтчится с э, твоими духовными практиками, которые тебя держат в ресурсе
2: Окей, ну я попробую быть последовательным даже как и до этого поэтому uh-huh. представим что я на бали и поговорим уже не о духовности а о работе uh-huh. как вы помните у меня было пару клиентов в теме smm а точнее сейчас СММ SMM- это очень широкое понятие фактически это был таргетинг введение групп контент мейкинг ну и в принципе наверное все Ну какие-то может быть стратегии по продвижению я успешно этим занимался, первые, наверное, месяца 4-5, потом мне это все начал надоедать, тяга к духовному, она все-таки пересиливала, угу. чувство жизни было потрясающее, что ты можешь все, плюс на бале действительно огромное количество интересных людей, занимающихся совершенно разными вещами. Вот, и я окончательно и точно осознал, что не хочу свою жизнь связывать э, ни с чем около СММ. И э, тем более шугаринг, эпиляция, от всего этого я максимально быстро хотел избавиться. Э, почему я от СММ хотел избавиться? Ну, в, наверное, потому что тогда это все еще было что-то около околошкольное. Знаешь, типа школьники вели СММ, а мне хотелось заниматься чем-то взрослым. И так совпало, что э, я познакомился с человеком, э, который мне немножко приоткрыл дверь в «Креатив» в большой бизнес, потому что я наконец-то понял, почему, когда я пытался продавать креатив с СММ, и в принципе говорил про креатив малому и среднему бизнесу, почему они меня не понимали. Угу. И как так вообще за идею тебе какие-то бабки платить? Ты чё с ума сошел? Да, я наконец-то это понял, что это работает только для крупного, большого бизнеса, где каждая задача должна быть решена профессионально, и каждую задачу есть свой агент подрядчик и так далее вот и этот человек начал мне подкидывать какую-то работу это был иностранец лёша его хорошо знает мы потом вместе работали я начал для него делать какой-то подряд просто помогать ему закрывать какие-то концепции какие-то идеи какие жилы и в тот момент, сидя часа в 4-5 утра на вилле, я прям это хорошо запомнил, я помню, как меня переполняло, я прям так тащился от того, что я не имея какого-то очень большого бэкграунда могу придумывать идеи очень крупных компаний, влиять на умы людей и все это делать вот здесь и понял, что мне это очень-очень сильно нравится и вдохновляет, и я хочу ä, продолжить свой путь в этом.
0: — Ну, плюс, а что еще с твоим художественным опытом, который у тебя был?
2: Да, — Да-да-да, я к тому моменту уже довольно неплохо чувствовал себя и в фотошопе, и в иллюстраторе, и в тот момент я как раз начал познавать PowerPoint, который до сих пор не очень сильно люблю, потому что все равно это самый рабочий формат для нашей работы. И как-то постепенно я начал делать для него фриланс smm у меня отвалился скорее даже с моей руки твердо нежели чем с руки клиентов и оказалось так что денег у меня только на креативных фрилансах не прям так чтобы было много Плюс моя спутница на тот момент уже очень-очень сильно хотела домой. И я серьезно подумывал остаться там один, но мне казалось это очень некрасивым. И я предложил альтернативу. И мы на тот момент, где-то полгода жили на Бале. Я говорю: ну, поехали, съездим, отдохнем, типа в Тае. Бали, да. Нам надо было отдохнуть. Я говорю, ну возьмем там, я возьму перерыв. она все это время не работала. Но, знаете, когда женщина долго не работает, она начинает работать над тобой. Поэтому мы поехали в Таиланд, как бы типа отдохнуть. Два месяца там прожили, добили оставшуюся денежку. Ну и тогда уже пришлось вернуться домой. Хотя я со слезами вообще уезжал с Бали. Я прям чувствовал, что я могу здесь на очень-очень долго остаться.  — — Вернувшись домой, я фактически оказался без работы, потому что фрилансы по креативу, они закончились, Ванс тогда как раз менял место работы и, по-моему, перешел как раз в DDB. И я, собственно, вернулся и начал думать, блин, а чем же мне заниматься дальше, потому что я четко понимал, что идти в СММ я не хочу. Разместив резюме, я походил по паре собеседований, и в итоге мне почему-то начали предлагать именно должности стратега. Я крутил носом, крутил носом, потом а, меня порекомендовали в Грей. Я в итоге там не, немножко поработал, постажировался, получил какой-то бэкграунд. Именно и, на стратега. Да, именно на стратега. Потому что, ну, просто взяли мое портфолио и сказали, чувак, ты чё, Ты же, блин, стратег. Ты знаешь все инструменты, ты вообще про бизнес, причем здесь креатив. И мои аргументы, что а я вот вообще-то рисую и хочу идеи делать. Как бы всем было все равно вот и после того когда я поработал в грей меня легко сразу взяли на позицию стратегов 360 агентства локальное это было не международное агентство сразу дали мне джунов и получается что я в принципе не был джуном uh-huh. вот я там успешно поработал где-то месяца три-четыре и попал в реанимацию, потому что не был готов к такому объему работы. И я реально сгорел, наверное, первый раз в своей жизни. Ну, в
0: смысле, именно из-за того, что на тебя сразу свалилось огромное количество ответственности за того, что я ну, поставили? я
2: по- параллельно решал вопрос с жильем, а, потому что мне негде было жить. В итоге была квартира в Химках без ремонта, я там делал ремонт таскался это даже было не в химках а дальше то есть мне до работы ездить было часа три наверное и уходил я с работы где-то в час на последнюю электричку успевал что-то там получается уходил я чуть пораньше в час 40 по моему последняя электричка была вот приезжал а потом утром нужно было быть не позже 10 потому что там были штрафы за опоздание есть больше 15 минут О опаздываешь там агентством. агентстве да да там, там типа 15 минут и минус 500 или 1000 рублей короче типа того вот. Потом меня припахали параллельно там к их академии. Я принимал тесты у новобранцев. Смотрел эти тесты, понимал, что я сам ни хрена не понимаю в <laughs> этих тестах. Вот. Пришлось обильно еще в этом разбираться. И из-за того, что менеджмент был очень... Так скажем, непрофессиональный агентство было довольно свежее, но при этом большое, ну, то есть там работало человек 150, наверное. (свят) На меня начали сразу вешать крупные проекты и клиентов, и получалось так, что я вот только-только вошел в должность, а уже еду один к клиенту крупному, это была недвижка, не помню, честно говоря, Клиента зовут. И я, собственно, на лютом стрессе из-за стресса не ел, из-за поездок и графика не спал. И вот в этом ноуте я заболел где-то через два месяца. И так как я понимал, что я не могу выйти на больничный, я вот в этом состоянии болезни еще работал получается, еще два месяца, и потом я совсем сдох, прихожу, говорю, все, я увольняюсь на меня с матами, там, то все вот у нас проекты, добей, я говорю, все, я не могу, я после этого иду в больницу, потому что меня родители с девушкой затюк, затюкали, что иди проверься, типа, что у тебя, а я в тот день, ну, пару раз, короче, у меня такое было, я кровью похаркал, и все перепугались, и я такой, ну, ладно, съезжу, и в ту, к тому моменту я более-менее уже основную фазу болезни прошел. я тогда ходил к врачам, и мне сказали, ну что то типа у тебя то ли бронхит, то ли непонятно что. В общем, сдай на всех случай МРТ, и я иду, блин, найти, помню, 14 или 15 тысяч, думаю, нахрена. И меня оттуда, короче, сразу на скорой, в реанимацию, ты сейчас помрёшь в любой момент, и я уже лежу в этой реанимации, рядом чувак с ножом из пуса, бабки какие-то, раздевают меня санитары, я говорю, подождите, я отказываюсь, я отказываюсь, они говорят, куда ты откажешься, милок? И так как это было вечером, то есть я часам к восьми шел на анализы, пока меня довезли, там уже 11-12, в больнице врачей нету, получается. — И надо ждать было утро, чтобы они меня определили куда-то по по моему состоянию. И всю ночь, понятное дело, я не спал, потому что периодически вокруг меня умирали люди. Я такой думаю, ну все, все, сейчас я сам откинусь. Сейчас, сейчас, я прям передо мной эти часы были, и я смотрел и как раз рассуждал а, о духовном. — а, Нет, просто ты когда смотришь на время, ты хотя бы можешь сконцентрировать внимание, потому что уровень паники и непонятное состояние, потому что у меня же всего в этих в трубки лекарства, я весь в этих трубках был, угу. но а, я помню, у меня еще медсестра подходит и говорит, типа, что, утку будем ставить? Я такой, нахрена, я вообще здоровый, типа, вы прикалываетесь. Она говорит, хорошо, на тебе будет бутылочку и я в итоге из-за того что постоянно тебе вливают капельницу ты каждые два часа хочешь писать (laughs) я каждые два часа прикинь лежа в реанимации писал бутылочку чтобы мне тупо не ставили этот катетер в мочевой пузырь Ну, в общем вообще от при том, что я только вышел с работы, уволился, был счастлив. Думаю, ну, сейчас здоровье поправлю и вообще это просто для галки сдавал. Ага. А это много серьезнее. Да, в итоге утром а, врывается мой отец, которого я 5 лет не видел, это, оде- это отдельная тема для разговоров, вот, и меня кладут в больницу на две недели, и выясняется, что у меня а, тромбоэмболия легочных артерий, такой диагноз мне поставили, это когда плохая проходимость сосудная в легких, ну то есть сосуды очень тонкие и в любой момент может случиться закупорка в легочных артериях и таким образом мгновенная смерть потому что ну, сразу мозг начинает умирать и эта болезнь типа стариков. Я говорю, да не может такого быть. И вот они меня обследовали, обследовали, ничего найти не смогли, и в итоге на каком-то из УЗИ, или я не помню, как это называется, когда по венам смотрят, нашли в какой-то ноге остатки тромбов. Вот. вот, И якобы приписали, что это вот тромбоэмболия. В этот момент ты понял, что себя нужно как-то беречь. Работа, работа. В этот момент я понял, что я охрененно отдохнул на Бали, все силы просто взял, убил за вот эти там полгода. Но к чему-то надо было возвращаться. вот И я уже понимал, что я не хочу быть стратегом. И я на птичьих правах как раз устроился к Вансу в DDB, угу. где на птичьих правах протусовался где-то, ну, может, чуть меньше полгода, ну, где-то так. И там мы как раз с лёшей познакомились. Я не помню, обновлял ли я резюме или нет, наверное, да, перед тем, как как раз выходить в креативное агентство, но тут мне звонит Морозов, это HR нашего текущего агентства, и говорит, ну, не сходите ли вы? Я такой, ну, ладно, схожу, чем мне терять? Вот, сходил, и там познакомился как раз с Ильей, и как-то мы с ним очень контакт нашли, потому что нужно было сделать тестовое, его впечатлило, что я, ну, жестко работаю, в принципе, в любом агентстве, всегда, особенно на младших позициях, долго сидят, и переработки огромные. Я в итоге ночью не ложился спать, чтобы сделать тестовое, прихожу вообще вот убитый вообще нахрен, он говорит, ну что такое, он говорит, ну, тестовый вам дело, он. Ну, показывай. Вот, все зашло. И там потихонечку я каким-то непонятным образом стал арт-директором в стратоделе. И только спустя время я понял, что они меня взяли арт-директором, потому что я-то был стратегом. Но я хотел быть арт-директором. Поэтому меня взяли арт-директором. Вот, только со временем я это понял, но в какой-то момент мне удалось перетянуть вожди на свою сторону, в итоге набрать команду, взять дизайнеров, открыть креативное направление, потом объединить спецы и креатив и возглавить департамент креативных коммуникаций, став креативным директором. Вот, собственно, в этой парадигме я уже живу третий год, получается. Сейчас уже
0: уже четвертый будет срок
2: когда креативным директором?
0: А, креативным директором, не знаю, потому что в парадигме, что мы отделились, и мы теперь полноценный креативный отдел.
2: А, ну тогда, да, наверное... Да, не, ну так это одновременно произошло. В общем, я прошел всю, всю дорожку от арта, потом синера арта, потом групп хеда, и только после уже стал креативным директором.
0: Ну это клево, что у тебя через через Несмотря на то, что ты приходил на стратега, вроде как, несмотря на то, что доминально ты назывался арт-директором, получилось как-то привить и показать, что можно делать креатив, в этом разобраться и, собственно, начать это делать полноценно, как в любом другом креативном агентстве.
2: Знаешь, у меня здесь такая мысль, которую я долго осознавал. Есть вот названия, они как клише. Стратег, арт-директор, копирайтер project-менеджер, продюсер, неважно. На самом деле, как и в любой области, профессионал, он владеет максимально широким спектром компетенций. И я никогда не был чисто стратегом или чисто арт-директором. То есть, Наверное, потому что мы все-таки живем в России, и наш бизнес не стал таким нишевым. Да? То есть при высокой экономике начинают появляться очень узкие направления, в которых тоже крутятся какие-то деньги. Из-за того, что нас постоянно колбасит кризисами, как только мы начинаем раздуваться да, до направления, например, мы 360 агентство, потом кризис, бумс, мы опять там агентство или креативное агентство. Вот. И это все позволяет, с одной стороны, владеть широким спектром профессиональных навыков, но, с другой стороны, ограничивает рост, рост с точки зрения специальности. Потому что, если рассматривать опыт того же самого Ванца, я очень тесно с ним общался и общаюсь, это бразилец, он экспат и проработал в более чем там 5 6 странах мира вот. и я понимаю что с точки зрения креативного директора я намного опыт него с точки зрения русского менеджера mm-hmm. у меня э, гораздо шире опыт даже с точки зрения какого-то иллюстратора и дизайнера у меня может быть в некоторых местах круче опыт э, хотя он у меня старше там почти на 20 лет но как арт-директор он все равно остается супер-пупер-профессионалом, потому что он работал всегда шестеренкой в слаженном э, организме. Да? У нас, к сожалению или к счастью, э, вот, вот эта вот вся машина, в которую мы сейчас как агентство э, превращаемся, возможно, уже превратились, э, она все таки ну, не настолько выточена э, годами, там, десятилетиями, как это в той же самой Европе. Вот. То есть если ты там арт-директор, ты четко должен выполнять узкий э, список обязанностей. Uh-huh. У нас же ты, будучи арт-директором, ты можешь быть параллельно аккаунтом, продюсером, посчитай, можешь и кофе перенести, uh-huh. а еще столы перенести, я не знаю, вообще все, что угодно, ты можешь делать. Вот.
0: Слушай, по поводу еще... Ну вот ты всегда шел к тому, чтобы делать какой-то свой бизнес, заниматься креативом. И вот ты пришел к тому, чтобы стать креативным директором. Ты им стал, и какие у тебя ощущения от этого были поначалу? Я помню, ты в какой-то момент немножко подофигел от количества задач, от того, что вообще входит в твои обязанности, и как много всего нужно решать, понимать и придумывать.
2: Хороший вопрос. Первое. Лесенку к бизнесу просто я выстроил через креатив. Да, Как ты знаешь, я все равно стремлюсь к агентству, которое будет отдельным бизнесом, либо бизнес-юнитом. В принципе, сейчас мы являемся... Отдельным бизнес-юнитом, которым я руковожу. Да, в моей обязанности не входит управление там бухгалтерами, юристами и так далее. Да, но это можно уже назвать гораздо более близкой точкой к той цели, к которой я шел там с юношества. Второе. Переход от э, групп-хеда к креативному директору дался сложнее, потому что э, мне в этот момент пришлось окончательно отказаться от какой-то творческой части своей работы. Я все-таки как человек креативный, э, близкий к творчеству, э, питал энергию и вдохновение в том, что я делаю. Да, пускай это будет презентация или там Key Visual или какая-то, какой-то сценарий. Я в это погружался и ловил от этого кайф. На позиции креативного директора совершенно, я считаю, не совсем классической для нашего рынка, потому что все-таки позиция креативного директора в том агентстве, в котором мы сейчас работаем, она подразумевает скорее директора департамента в большей степени, нежели чем креативного директора. То есть гораздо больше менеджерских задач и больше бюрократии, коммуникации. То есть вся моя работа состоит из встреч и писем. Да? И осознавая то, что мне сейчас придется больше сидеть в Excelке, чем в Photoshop, оно было, конечно, травмирующим. То есть я довольно долго перестраивался на это, но я четко знал, что это моя цель. Поэтому как бы с успехом как, до нее и дошел
0: uh-huh. А по поводу того, как бороться с выгоранием ну, То есть ты рассказал про такой самый, наверное, острый кейс, который у тебя был э, с тем моментом, когда ты работал стратегом И сейчас у тебя попытки иногда бывают, вот как ты сказал, что ты всегда есть желание убежать туда же на Бали, убежать в Тай Uh, как ты с этим борешься и как ты стараешься держать себя в балансе? Потому что у нас work лиfe баланса нет практически совсем, мне кажется. <laughs> и от количества задач ты иногда не знаешь, что с этим делать в целом. Uh,
2: сложный вопрос, много на эту тему сказано. Uh, вообще баланс uh, ⁇ это, наверное, моя цель и задача не только в рамках работы, а в рамках всей жизни. Потому что... Во всем нужно искать баланс и гармонию да? Это, можно так сказать, мое кредо какое-то mm-hmm. И я его сделал своим кредо, потому что я в этом не совершенен, да? То есть Я по-прежнему над собой работаю И я еще довольно молод, чтобы говорить о четких стратегиях mm-hmm. того, как держать себя в порядке наверное, есть какие-то простые, понятные для всех вещи, которые транслируются и через практику, кстати, и через религию точно так же. Это питание, это распорядок дня обязательный, да, и, конечно, внутренний баланс, все, что касается твоего психоэмоционального состояния. Как я его поддерживаю? Я человек довольно импульсивный, И я могу быть, кажется, в стадии, как будто у меня нет сил, но в другой момент меня что-то зажжет, и, и я прям беру и чувствую в себе прилив сил. Да, я сначала начал искать такие точки. Я для себя, понятное дело, практика, это у меня идет по умолчанию. Дополнительно я тебе рассказывал, я нашел ее в мотокроссе, я по-прежнему занимаюсь мотокроссом и тот адреналин, э, та пустота ума и поддержка физики, которую я от этого вида спорта получаю, она вообще э, супер помогает мне оставаться в тонусе. Вот. Наверное, здесь имеет смысл поговорить о тех моментах, когда даже на это не хватает сил, потому что ресурсы требуют не только что-то сложное, видимо, от окроса но mm-hmm. и даже рисование. Даже просто общение с людьми зачастую. Да, то есть ты настолько устаешь, что вот я думал, я в отпуске рисовал почти каждый день, вышел и на рабочую неделю я прихожу домой, я понимаю, что вот я тот же самый, вот я его взял, но у меня не идет, ну вот просто не идет, каляка-маляка какая-то. Поэтому здесь это ни, ни для кого не секрет, что чем выше цель чем больше денег, тем больше людям приходится отдавать. Это совершенно ну, нормальная практика, когда за большие деньги ты отдаешь большее количество времени и сил. Это надо учитывать вообще прежде, чем чего-то хотеть. Когда ты уже попал в эту систему, тебе нужно искать микропоправки в себе, в своем образе жизни для того, чтобы с каждым днем, с каждым годом, все больше и больше энергии, а, уметь экономить. Да? Уметь сохранить, да. То есть, если ты привык в пятницу вечером после работки пойти в барчик с друзьями, то, наверное, это ну, не лучший расклад, потому что суббота у тебя выпадает, и у тебя остается один день для отдыха, и то, скорее всего, ты будешь восстанавливаться и делать накопленные личные дела за неделю. Угу. А, поэтому для меня это природа, несомненно, восстановление просто колоссальная я очень хочу жить за городом если бы не наша это транспортная доступность я бы наверняка бы там жил и все равно верю что через какое-то время я организую свою жизнь таким образом потому что на свежем воздухе где все цветет и пышет энергией Тебе не обязательно там медитировать, тебе можно просто в тишине прогуляться, минут 30, и ты уже будешь наполнен точно так же, как в сидячке часовой. Вот. Нужны люди, которые будут опорой, да. И потому что чем выше ты растешь, тем для больших людей ты сам становишься опорой. И желательно находить таких, кто сможет тебя в нужный момент. Поправить, остановить, успокоить. Ну и зарядить тоже. Да, ну и зарядить, конечно же. Помимо классического, то есть здоровья, режима дня, пищи, хобби получается. все очень стандартно выходит на самом деле.
0: Основная суть, я тут думаю, в балансе этого всего. Потому что как раз то, о чем ты сказал, попытка найти и поймать этот баланс, в котором тебе будет комфортно существовать, именно баланс прикладывания усилий к работе и подпитка из хобби и общения с людьми, это самое сложное и самое основное, что ты можешь найти, как мне кажется.
2: Я бы еще, можно я под конец дополню, чтобы не было банальщины? Конечно, надо искать, уметь... Тренировать свои мозги, искать удовольствие и вдохновение в том, что ты делаешь. Это тоже моя очень частая фраза, потому что можно работать юристом, программистом, в принципе, в профессиях, которые не связаны с творчеством и вдохновением, но находить умение находить это вдохновение в обычных вещах – это супер-супер важно. Вот, и без позитивного настроя, без контроля своего ума, не впадания в уныние, не, не сдавания, да, как ты, лишь говорил, что я думаю сбежать. Для меня это как вот с конем я ребятам рассказывал. Есть, значит, знакомая, у нее муж, и муж хотел, всю жизнь мечтал о коне. Вот. И знакомая решилась и купила ему коня. И муж говорит, да ты чё, охуела? Чем мне <связан> <связан> <que me связан> теперь с ним делать? Так было хорошо, я о нем мечтал всю жизнь. А тут мне теперь, я не знаю, что с ним делать. Вот, здесь ä, примерно то же самое. Вот. Чем дольше ты не сдаешься, тем ä, с большей вероятностью ты найдешь способ ä, найти в себе баланс и преодолеть те трудности, которые перед тобой стоят.
1: Друзья, вы слушали подкаст «Крестиное товарищество», 88-й выпуск. С вами, как и всегда, были его ведущие Дамир и Лёша. И сегодня у нас в гостях был Сергей. Сергей, спасибо большое, что пришел. Было очень интересно с тобой говорить. Мне кажется, что по тем историям, которые ты рассказывал, можно снять сериал или фильм, потому что действительно очень разносторонний и многообразный опыт. Мне кажется, что это было супер.
2: Воу. Спасибо, ребят, очень приятно было, комфортно. Все приходите на подкаст, тут ä, поют чаем и, отличной, инфо- и отличной атмосферой.
0: Это супер. У нас есть классическая возможность для всех гостей, мы ее предоставляем в конце. А, ты можешь пожелать что-то нашим слушателям на будущую неделю, год или, или всю жизнь. Будь, можешь делать это прямо сейчас.
2: Ой, сейчас такое время, я думаю, что, ребят, надо оставаться позитивными. Мышление решает, добро победит. Это Отлично. главное. На а, этом это... мы
0: будем прощаться Да, Дамир, ты забыл про одну очень важную часть У нас теперь есть обязательства перед нашими подписчиками Которые платят нам э, деньги Напоминаем, что у нас есть Огромное количество социальных сетей, где нас можно подписаться Послушать и также есть бусти На котором нам можно задонатить А в конце каждого выпуска мы благодарим тех Кто уже подписался И платит нам деньги, мы начали на этом зарабатывать э, Это пока два человека э, Произнесем никнеймы Од- Один э, лопулек а второй Дэни Спасибо, что остаетесь с нами И платите нам в каждый месяц немножко денег а, Вот С вами были Нам Лыс... хватает на чай <laughs> Вполне, да а, Так что тоже подписывайтесь, поддерживайте нас Спасибо, что остаетесь а, На нашей волне С вами был Лысый парень парень футбол Крестин товарищество и Сергей Кряжев Всем пока-пока и отличная неделя